0: История европейской монархии представляет Вяжет мне руки для его отстранения, как монарха, потерявшего дееспособность. Неужели я такая же красивая, как ваша Мария Стюарт? А она и была сильной, и могла диктовать свои условия, какие хотела. Эльгард, у него есть армия, а у меня нет ни черта, ни черта! Мой сын, ситуация в королевстве критическая. Такого разлада и анархии Франция, пожалуй, не знала с времен. Новые и новые люди вливаются на улицы Парижа. Радостно выкрикивая смерть губенотов, они разят ножами и шпагами. Я нежно провожу пальцем по твоей подписи, как если бы это были твои губы. Да как вы смеете? Я королева Наварская. А я порой! История европейской монархии Король лжи, интриг и лицемерие. Его называли и хитрой лисицей, и благоразумным пауком, плетущим свою паутину козни и заговоров. Но именно ему в конечном итоге Франция обязана своим последующим могуществом и некоторыми существенными территориями, которые остались в составе страны вплоть до наших дней. Людовик XI – герой наших новых передач. Личность весьма неоднозначная, довольно противоречивая и весьма интересная. Новую серию подкастов истории европейской монархии я решил посвятить именно этому королю и, прежде всего, человеку. Я хотел бы попробовать вместе с вами разобраться, а такой ли это был страшный, подлый и ужасный человек, каким нам его рисуют многие авторы исторических исследований и романов, посвященных эпохе 15 века во Франции. Мое знакомство с Людовиком XI началось с книги Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Многие из вас, должно быть, читали это произведение великого шотландского романиста, а кто не читал – Тому я настоятельно рекомендую к прочтению. В свойственной ему манере Вальтер Скотт придумал интересный романтический сюжет, повествующий о приключениях молодого шотландского рыцаря-идеалиста. Сюжет этот ложится яркой конвой на исторический фон эпохи Людовика XI. Работая над этим романом, автор всецело полагался на главный источник, повествующий о эпохе короля Людовика. Он использовал мемуары близкого советника короля Филиппа де Камина. Это очень интересная личность, сыгравшая большую роль в жизни Людовика, но о нем мы поговорим позже. Впрочем, почти все книги и работы историков, посвященные Людовику XI, в основе своей содержат мемуары именно Филиппа де Камина. Это самый обширный, самый подробный и, скорее всего, наиболее достоверный исторический документ из числа тех немногих дошедших до наших дней источников. Безусловно, есть и другие документы. Различные письма короля, работа некоторых его штатных биографов, переписка знатных вельмож. Но все эти письменные свидетельства носят лишь второстепенный характер и далеко не всегда отражают подлинную картину правления и личности Людовика XI. Что касается вашего скромного слуги, то в подготовке этой серии подкастов, посвященных Людовику XI, я полагался главным образом на два русскоязычных издания. Это довольно неплохая краткая монография Александра Львовича Костина, которая называется «Царствование, деяния и личность Людовика XI». И весьма обширная работа французского историка Жака Эрсе, которая называется «Людовик XI. Ремесло короля». Если вас заинтересует личность этого короля, и вы захотите подробнее почитать о нем, то я рекомендую вам именно первую книгу – работу Александра Львовича Костина. Автор в наиболее сжатой форме, но довольно интересно описывает историю правления Людовика XI, расставляя акценты там, где нужно, чтобы читатель смог увидеть законченный образ Людовика и его времени. Также вам будут интересны и записи передач «Все так», Доступные на сайте радио «Эхо Москвы». Наталья Ивановна Басовская, как всегда, очень доступным живым языком, излагает исторический материал. Итак, снова Франция. 15 век. Прогремела разрушительная столетняя война, буквально опустошившая всю Францию. К этому времени уже сожжена на костре знаменитая Жанна Д'Арк. Франция постепенно, шаг за шагом приходит в себя, собирая осколки некогда могущественного королевства. У нынешнего французского короля Карла VII рождается сын и будущий наследник престола, герой наших новых передач, Людовик. Наш главный герой родился в весьма сложное время, в период, когда во Франции остро стоял вопрос преодоления феодальной раздробленности. Многие крупные феодалы, несмотря на свою вассальную подчиненность французскому королю, расценивали свою зависимость от него как простую формальность. Они мнили себя самостоятельными правителями своих крупных графств и не желали отказываться от столь сладостной независимости сказывались и последствия долгой, изнурительной столетней войны, которая буквально обескровила как Францию, так и саму Англию. Отец Людовика, Карл VII, положил начало сложному пути превращения Франции и сословно-представительной монархии в абсолютизм. Франция того времени – это как раз такое государство, где каждый барон сам себе хозяин, и плевать он хотел на короля, которому отдает лишь формальные почести – Король в такой стране, по сути, это всего лишь один из многих феодалов, отличающийся лишь более древней и знатной родословной, но не более того. Каждый герцог или граф волен чеканить свою монету, издавать свои законы, карать и миловать в своем феоде так, как ему заблагорассудится, не отдавая никакого отчета королю о своих действиях. Он самостоятельно может вести войны и заключать союзы. Людовик родился в 1423 году, в один из самых тяжелых периодов столетней войны. Его отцу к этому времени едва исполняется 20 лет, и Карл всего год как король Франции. Но на него еще никто не смотрит всерьез. В нем не видят сильного и могущественного короля, с ним не считаются знатные герцоги и бароны, да и королем-то Карла VII многие из числа его подданных называют с ядовитой усмешкой. Но почему? Как же так? Где же уважение, которое мы привыкли наблюдать по отношению к монарху со стороны его подданных и даже врагов? В чем причина такого высокомерного и довольно дерзкого отношения к молодому королю Франции? А причина, по которой Карл VII не пользовался в своей стране и за ее пределами реальным авторитетом, кроется как раз в Столетней войне. А точнее говоря, в причинах возникновения этой самой Столетней войны и в ее последствиях. Когда во Франции умер Карл IV, последний прямой потомок старейшей королевской династии Капитингов, права на корону Франции оказались под вопросом. На королевский скипетр Франции претендовал английский король Эдуард III, который приходился внуком знаменитому Филиппу Красивому. Иными словами, в жилах английского короля текла кровь Капетингов, а значит английский король имел права и на французский престол. Неплохо, правда? Да вот только помимо Эдуарда, корону Франции хотели и другие потомки капитингов. Дело в том, что у покойного Филиппа Красивого был еще и брат, Карл Влоа, а у него был сын, Филипп. И согласно солическому закону престола наследия франков, если правящая ветвь не оставляет потомка мужского пола, наследование переходит к детям братьев умершего, иными словами, как раз к Филиппу. Таким образом, получается, что корону Франции оспаривали между собой два потомка побочных ветвей капетингов. Но у Филиппа, если учитывать положение Солического кодекса франков, права на престол были гораздо весомее, поскольку он был ближайшим родственником покойного короля. Ведь солическое право не признает наследование через женщину. Закон древних франков говорит однозначно, что с рождением девочки, при отсутствии других мальчиков, право наследования у такой девочки и даже у ее будущих сыновей прекращается. А Эдуард был как раз потомком капетингов по материнской линии. Естественно, не признав столь невыгодное ему солическое право, Эдуард развязал войну с Филиппом. Но на самом деле Эдуарду нужен был только предлог для войны. Истинные причины были гораздо менее очевидными. Дело в том, что Эдуарда интересовала экономически богатая область Гасконь, формально находившаяся в его собственности, но на деле подконтрольная Франция. Кроме того, Эдуард желал вернуть и некоторые другие территории, утраченные еще его отцом. История Столетней войны – это отдельный большой рассказ. Я не буду подробно останавливаться на этой внушительной теме. Скажу лишь, что длился этот военный конфликт действительно около ста лет, но в то время... Конечно же, современники еще не знали, что война это называется столетней. Для них это была просто серия затяжных конфликтов между двумя могущественными государствами, к числу которых примкнули и более мелкие полунезависимые графства. Так, например, англичан поддержал Бургунский дом, контролировавший область Бургундию, которая в то время представляла из себя достаточно богатую и самодостаточную автономию. Из менее значимых союзников англичан можно выделить герцогство Аквитанское, Люксембургское и графство Фландрию и Наварское королевство. За Францию в этой войне вступились шотландцы и испанцы, которые тогда испанцами еще не назывались, потому что единой Испании в то время еще не было, а было два самостоятельных королевства – Арагон и Кастилия. Ну и кроме того, на стороне Франции воевала маленькая Генуэзская республика. У всех участников этого конфликта, естественно, в этой войне были свои более мелкие интересы, которые каждая из противоборствующих сторон пыталась решить за счет своих противников. Сто лет длился конфликт. Ни одно поколение королей сменилось на престолах обеих стран, пока наконец затяжная война не начала подходить к своему завершающему этапу. К этому времени уже успела блеснуть звезда Жанны Дарк, чья роковая судьба так украсила скучные материалы учебников по истории, хоть немного придав им подобие красивого эпического романа. Войска английского короля Генриха V оккупировали большую часть Франции. Генрих вернул Англии Нормандию, когда-то давно принадлежавшую его стране. Заключив союз с Бургундским домом, захватившим Париж, Английский король подчинил себе едва ли не всю территорию Франции. В то время французским королем был Карл VI Безумный. Это был несчастнейший человек, что, впрочем, и следует из его прозвища. Карл VI не был полностью умалишенным. Безумие носило у него лишь циклический характер, и периоды рецидива сменялись периодами просветления. Как отмечают летописцы, Карл VI чувствовал приближение приступов болезни и до наступления очередного припадка скрывался от приближенных в личных покоях. Однако с годами болезнь все чаще давала о себе знать и все реже отпускала свою жертву. Король все глубже проваливался в сумасшествие, все чаще не узнавал окружающих его людей, поясничал, представлял себя другим человеком. И со временем подданные вдруг стали осознавать, что король их и вовсе перестал выходить из этого состояния умопомешательства. И вот главный враг Франции, герой Столетней войны, английский король Генрих V решил воспользоваться слабостью французской монархии и раздробленностью этой страны. При поддержке своих бургунских союзников он, как хозяин, является в Труа на переговоры с сумасшедшим французским королем. Карлу VI подсовывают весьма дерзкий документ, который заставляют подписать в присутствии высшей бургунской знати. Ничего не соображающий, несчастный, полностью недееспособный больной человек ставит росчерк пера на документе, даже не задумываясь над тем, что он подписывает. Этот самый документ был впоследствии назван историками договором в Труа. Точнее говоря, это попросту было завещание, которое хитрые бургунцы, желавшие независимости от Франции, подсунули своему сумасшедшему сюзерену. Согласно этому документу, английский король Генрих V объявлялся наследником Карла VI в обход законного наследника престола Франции, Дофина Карла, того самого Карла VII, отца нашего Людовика XI, о котором я и начал рассказывать в самом начале этой передачи. Вот вам и юридическая победа англичан. Не удалось у них оспорить царическое право, так они взяли и сфабриковали прямое завещание, направленное на устранение династии Влоа. После заключения позорного для Франции договора в Труа, короли Англии присвоили себе еще и титул королей Франции. Несмотря на то, что впоследствии они королями Франции так ни разу больше и не являлись, английские монархи еще долго будут носить это громкое звание, бравируя им на зло французам. Но самым важным последствием подписания этого документа стал вовсе не изменившийся титул английского короля, дополненный новой короной, а совсем другое. Потомок династии Валуа, истинный король Франции, согласно солическому праву, лишился в одночасье своих прав на французский престол. Карл VII, приходившийся сыном безумному королю, благодаря козням бургунцев был объявлен бастардом то есть рожденным вне брака. Следовательно, Карл VII и его потомки автоматически лишались права когда-либо наследовать корону Франции. Вот вам и причина, по которой молодой дофин Карл VII не пользовался во Франции авторитетом. Лишенный короны английским узурпатором Генрихом V, Карл был вынужден пережить череду горьких унижений, которым его подвергло окружение сумасшедшего отца. Да, испытания, конечно, весьма суровые. И все-таки Карлу VII удается стать следующим королем Франции, несмотря на этот подлый и коварный заговор против него. И несмотря на то, что, казалось бы, страна была потеряна. Но как? Как ему это удалось? Опасаясь за свою жизнь, дофин, лишенный короны, уходит под защиту Арагонской королевы и Иоланды. Ее земли располагались в Южной Франции и на севере современной Испании. Под защитой королевы... Карл почувствовал себя немного уверенней. Он женился на ее дочери Марии и таким образом породнился с Арагонской королевой. Через 7 лет после смерти отца Карл решается действовать. Некоторые французские феодалы, которым английская оккупация не принесла ничего хорошего, начинают проявлять лояльность по отношению к Карлу. Заручившись их поддержкой, Карл предпринимает военную кампанию против англичан. Вот здесь как раз немалую роль и сыграла знаменитая Жанна Д'Арк, которая благодаря своей фанатичной преданности стала национальным символом освободительного движения во Франции. Орлеанская дева, как ее еще называют, дочь простых крестьян, поверив в свое высшее предназначение, переоделась в рыцарские доспехи и повела за собой войска. Несколько громких удачных побед мгновенно изменили расстановку сил на континенте. И вот уже недавние победители, англичане, с позором оставляют город за городом и бегут на север страны, а французский король торжественно коронуется в Реймсе при поддержке своих лотеринских и арагонских союзников. Тем не менее, противники Карла VII отказывались считать первые неожиданные успехи этого мальчишки переломным моментом в войне. Главные враги его, англичане и бургунцы, похвалялись тем, что легко скинут этого заносчивого жалкого бастарда с трона, а править на престол Объединенного Королевства Франции и Англии посадят знатного отпрыска из благородного дома ланкастеров. Дошло даже до того, что они презрительно называли Карла Буржским королем, намекая на город Бурж, в котором тот долгое время проживал. Учитывая, что столица Франции, Париж, по-прежнему находилась в руках англичан, этот насмешливый титул, которым окрестили Карла, еще и намекал на нелегитимность его власти как французского короля. Что касается самого Карла VII, то английской партии не удалось осуществить свои угрозы. Внезапное рождение на свет наследника престола, его сына Людовика, в совокупности с блестящими военными победами Жанны Д'Арк под Орлеаном, сделали все-таки свое дело, спровоцировав в стране рост национального самосознания и патриотического духа. И вот уже вся Франция поднимается в героическом порыве, сплачиваясь вокруг Карла VII. Английские захватчики вытесняются к берегам Ла-Манша и ненадолго задерживаются в Нормандии. Этот красноречивый пример очень хорошо показывает нам, что король, пусть и загнанный своими врагами в угол, все равно остается королем. Точно так же и в шахматах можно победить, имея на доске всего лишь одного короля и несколько пешек. Униженный, лишенный большей части территории своей страны, такой король намного сильнее своих противников, хотя бы просто потому, что его сила, как ни странно, кроется именно в его унижении. Такой король в одночасье может переломить ход военной кампании, если бдительность его противников ослабнет, а их вчерашние союзники будут разочарованы не несбывшимися надеждами. Долгое время Людовик оставался единственным сыном Карла VII и, следовательно, являлся единственным приемлемым для его отца наследником короны. Это играло дофину на руку в непростых взаимоотношениях с отцом. Как и полагалось в то время отпрыском королевских фамилий, Людовика рано женили. Ему тогда исполнилось всего-то 13 лет, а его супруге и вовсе было 11. Такие браки были в порядке вещей, потому что жизнь королей зачастую не была долгой, умирали часто не от старости, а от случайностей, внезапно настигающих королей на пике их активности? Брак Людовика и Маргариты Шотландской полностью являлся проектом Карла VII. Как это обычно и бывает, никто даже и не думал об истинных желаниях самих детей, а именно детьми молодожены и являлись. Какая к черту любовь, когда нужно вернуть потерянные земли обрести новых подданных в погоне за могуществом и богатством, уничтожить своих врагов. Жак Эрс в своей книге ссылается на легенду, согласно которой церемония бракосочетания прошла быстро и тайно. Сам Людовик якобы появился на собственной свадьбе мимоходом, нехотя отвлеченный этой церемонией от охоты. Так и взошел он под венец в охотничьем костюме, забрызганном кровью еще недавно подстреленного оленя быстро произнес формальные слова клятвы перед алтарем и снова ускакал в окружении своей свиты и охотничьих борзых. А девочка, возможно, пошла доигрывать со своими куклами. Для чего был нужен Карлу VII брак своего сына с шотландской королевой, думаю, хорошо ясно слушателям, которые помнят историю Марии Стюарт. В принципе, тут нет ничего нового. Как всегда, Франция видит в Шотландии хорошего союзника, потому что шотландцы издревле питают ненависть к своим соседям на острове, к англичанам. Дружить против кого-то всегда выгоднее и интереснее. Шотландия в глазах французов предназначена для сдерживания порывов англичан перспективами внезапных атак на северные границы. А для шотландцев Франция – это прежде всего гарант их собственной независимости. Поэтому Карл VII до того поддерживал Шотландию и доверял этому маленькому горному народу, что даже окружил себя гвардией шотландских телохранителей, неотступно следовавших за его персоной повсюду, куда бы он ни направлялся. С 14 лет отец понемногу начинает приучать Людовика к государственным делам, и с этого времени наш герой и выходит на политическую сцену. Только представьте себе, карьера мальчика как политика начинается в 14 лет. Даже по меркам биографии многих монархов это слишком рано. Жак Эрс справедливо замечает, что Людовик очень рано был облечен ответственностью и исполнял поручения, которые вовсе не были детским развлечением или заурядным представительством. Король таскает своего сына на заседания штатов, на всевозможные встречи высшей знати, на собрания и торжественные церемонии. И везде, где бы Карл не появлялся со своим сыном, Людовика неизменно принимают с великими почестями, ему даже преподносят дорогие подарки. Все это говорит о том, что дофин уже тогда в глазах большинства своих подданных, приближенных к власти, выглядел солидно и производил впечатление будущего короля. Именно поэтому местная знать стремилась подружиться с Людовиком, обратить на себя внимание пылким проявлением верноподданических чувств. А Людовик, в свою очередь, никого не отталкивал, постепенно собирая вокруг себя будущих сторонников. Так, например, штаты Дефине выделили ему щедрый денежный подарок на достойную коронацию. И что вы думаете, Людовик сделал с этими деньгами? Он сделал неплохое пожертвование церкви и одарил своих спутников из числа собственной свиты. Это само по себе уже характеризует нашего героя как весьма расчетливого, умного и хитрого политика. А ему, напомню, всего-то 14 лет. Людовик уже тогда начинал хорошо понимать, насколько важно иметь надежную команду, сплоченную вокруг своего короля, преданную ему и готовую ради него на многое. Но для этого, естественно, людей необходимо поощрять, чтобы стимулировать в них преданность будущему королю, с которым они связывали бы свои надежды. Столетняя война тем временем подходит к концу. Успешные военные действия французских войск, смерть политически сильного короля Англии и, как следствие, последующий раскол в этой стране между влиятельными феодалами предрешили поражение Англии в этой грандиозной по размаху затеи. Англичане были отброшены в Западную Францию и в Нормандию. Тем временем на английский престол восходит малолетний сын покойного Генриха V, следующий Генрих VI по счету. Какой контраст с политически сильным отцом Представлял из себя этот слабый мальчик, от имени которого в стране совсем скоро всем будут заправлять влиятельные бароны. Ему суждено будет стать последним королем из династии Ланкастеров. Какая у него будет грустная и тяжелая судьба. Но, впрочем, сейчас не о нем. Англичане поначалу не готовы были мириться с неминуемым поражением в Столетней войне. Они быстренько коронуют молодого Генриха двумя коронами – и провозглашает мальчика королем Англии и Франции, этой гигантской мифической страны, которая существовала пока еще в фантазиях англичан. Коронация английского короля эфемерной французской короной выглядит особенно нелепо, если учесть, что проходила она в Пуатье. Все дело в том, что по старинным феодальным обычаям Франции такая коронация ровным счетом ничего не значит, потому что французский дофин может короноваться только в Реймсе, а Реймс в руках Карла VII, и он, Карл VII, коронован именно в Реймском соборе. Следовательно, легитимным королем Франции может считаться только Карл VII, даже несмотря на такой позорный документ, как договор в Труа. Карл VII отвечает на дерзкую коронацию английского короля торжественным въездом в Париж. Бургунцы, испугавшись неминуемого поражения своих некогда сильных союзников англичан, быстренько переметнулись на сторону Франции. Бургунский дом заключает с Карлом так называемый Арасский мирный договор, главным условием которого становится передача провинившейся столицы в руки французского короля. И вот уже Карл вместе со своим сыном, нашим главным героем Людовиком, под звуки фанфар и бой Литавр величественно принимает раскаяние кающегося города. Карл и Людовик останавливаются в Париже ровно на три недели. Именно столько необходимо, чтобы заявить о себе. Однако выбирать Париж для размещения королевской резиденции Карл не спешил. Городу вернули парламент, но жить в свободолюбивом Париже Карл не пожелал. Слишком свежи были у него воспоминания о кровавой резне, некогда произошедшей в Париже. Прошли те недавние времена, когда над Карлом презрительно смеялись, когда называли его бурским королем и когда казалось, что этот отвергнутый всеми жалкий отпрыск валуа не представляет из себя никакой опасности. Теперь с Карлом вынуждены были считаться, и ни один могущественный граф не смел оспаривать его права на престол. Но лояльность Бургундии, конечно, нельзя было рассчитывать, и Карл VII это прекрасно понимал. Но было одно важное обстоятельство, которое обнадеживало французского короля. Бургундцы сконцентрировали свои военные силы на покорение Нидерландов, и не могли теперь позволять себе продолжать активные боевые действия против Франции. Мир с Францией, казалось, был нужен бургунскому дому как воздух, и это развязало руки французскому королю. Он реорганизовал армию и правительство, и начал готовиться к решительной схватке с Англией. Карл VII возводит своего сына в должность королевского наместника в Лангедоке. 16-летний Людовик получает полномочия назначать чиновников, собирать налоги, Карать и миловать именем короля в этом крае. Казалось бы, отец и сын – вместе неразлучная семья, этакий сильный тандем, как очень модно говорить в наши дни в России. Они сообща управляют поднимающейся с колен страной. Ну что может быть прекрасней такого сюжета? Но реальная жизнь, как всегда, оказывается гораздо более прозаичней и сложнее идеалистических представлений о дружной королевской семье. Спустя три года после назначения Дафина наместником короля в Лангедоке, Людовик поднимает против отца мятеж. Для Карла становится полной неожиданностью, когда ему докладывают, что Бургундия, собрав вокруг себя могущественных феодалов, все-таки вновь поднимает восстание против короля. Но еще большим сюрпризом становится для Карла VII горькое известие о том, что его сын Людовик присоединился к партии его злейших врагов. Как так? Он доверил сыну такую богатую и важную провинцию, как Лангедок? И вот, пожалуйста, какова благодарность? Сын поднимает оружие против него, против своего же отца и благодетеля. Но как такое возможно? Почему же это произошло? Неужели Людовик оказался настолько неблагодарным и вероломным сыном, который неожиданно предает своего отца, позарившись на обещанную его врагами корону, которая и так бы досталась ему? Многие историки и писатели в этом месте, нисколько не задумываясь, начинают поливать грязью Людовика, называют его подлым интриганом и вероломным предателем. Но не кажется ли вам, дорогие слушатели, что такое поведение молодого дофина несколько несуразно? Действительно, ну зачем предавать отца и идти войной против него, если ты и так наследуешь после него корону? Зачем платить ему черной неблагодарностью, если получаешь из его рук хорошую провинцию в управлении? Для чего нужен весь этот риск? Ведь проще всего обвинить Людовика в неблагодарности и вероломстве, даже не попытавшись копнуть глубже. Но любому здравомыслящему человеку очевидно, что в таком поведении молодого дофина кроется какая-то скрытая на первый взгляд причина, и при этом весьма веская. А раз так, то не такие однозначные отношения, как мы видим, все-таки были между отцом и сыном. Давайте попробуем с вами разобраться в этом запутанном вопросе, для того, чтобы понять, какие же все-таки причины побудили нашего героя пойти войной против отца. А ведь он, как мы уже с вами поняли, Очень расчетливый и умный мальчик. Для того, чтобы ответить на поставленный нами вопрос о причинах, побудивших Людовика пойти против своего отца, необходимо обратиться к его детству. А оно у нашего героя выдалось далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд. До 10 лет мальчик почти не видел своей матери. Отец держал его вдали от двора в мрачном замке Лож под присмотром крестной матери. Сложно сказать, какие у мальчика были отношения с его приемной матерью, но такое детство уже само по себе счастливым назвать нельзя. Как таковой семьи у Людовика не было. Отца он почти не видел, а мать и подавно не знал. Карл всегда был всецело занят возвращением себе власти, а подле него находилась его любовница Агнеса Сарель. Спустя какое-то время Людовика перевозят в Умбуас, а затем в Тур на попечение родной матери. Вот именно тогда десятилетний летний дофин и знакомится со своей родной мамой, Марией Анжуйской. Столь позднее сближение с матерью оставило в душе Людовика неприятный осадок. Он не мог простить отцу, что тот разлучил его с ней. Вот вам и первые детские обиды. Долгая жизнь без родителей в одиночестве – это само по себе уже тяжелое испытание для неокрепшей детской психики. А затем вдруг Людовик узнает свою мать, которую от него все эти 10 лет скрывали просто потому, что окружение отца, видите недолюбливало и побаивалось этой женщины. Дело в том, что фавориты Карла, имевшие огромное влияние на короля – внушали ему, что не следует доверять воспитание сына Марии Анжуйской, а то как бы она ни настроила маленького Луи против отца, ведь тогда Людовик может сделаться живым орудием в руках противников короля. Таким образом, с самых ранних детских лет Людовик оказался заложником сложных взаимоотношений своих родителей и придворного окружения короля. Думаете, легко такое простить, не затаив в глубине своей души обиды, особенно за родную мать, с которой так несправедливо обошлись? Затем следует это ненужная Людовику женитьба. Отец выбирает за него невесту, которая во всем вызывала у Людовика отвращение. Маргарита Шотландская раздражала его своим бесконечным самолюбованием и падкостью на роскошь и дорогую одежду, и, по всей видимости, недалеким женским умом. Это была совсем не его вторая половинка, не та девушка, о которой юный дафин мог бы мечтать. Кроме того, сблизившись с матерью и подружившись с ней, Людовик естественно начинает испытывать раздражение к любовнице отца, узурпировавшей место его матери. Дофину было неприятно, что Агнеса Сарель пользуется таким влиянием на короля. В записках понтифика Пия II упоминается – правда, со ссылкой на некого Нунция при французском дворе, о том, что юный Людовик чуть ли не гоняется за несчастной Агнесой с мечом в руках, чтобы отомстить за какое-то оскорбление своей матери. Правда это или всего лишь гротескный домысел, доподлинно, конечно, неизвестно. Впрочем, это не важно. Тот факт, что Людовик ненавидел любовницу своего отца, не подлежит никакому сомнению, потому что подтверждается большим количеством разнообразных свидетельств того времени. И вот перед нами уже весьма благодатная почва для как минимум неприязненного отношения сына к отцу. И вот теперь на фоне всего этого и происходит назначение Людовика главным наместником короля в Лангедойке. Но какое это назначение? Такое впечатление, что Карл VII просто поддался на некоторое время настойчивым просьбам сына, а не пошел на этот шаг добровольно. В этом назначении не прослеживается широты души короля, а напротив, ощущается скрытое недоверие по отношению к Людовику. Дело в том, что Людовик назначается в Лангедок только с мая по ноябрь, то есть всего-то на полгода. И это после того, как он отличился военными победами. Отец доверил ему командование маленькой армией. Живые солдатики короля взяли несколько крепостей, удерживаемых англичанами. И вот... Вернувшийся с войны победителем, сын получает свое владение, богатый край, сроком всего на 6 месяцев. Затем следует отставка, и в декабре король делает сына своим наместником в Пуату, но уже не полновластным. Карл позаботился и назначил советников, которые формально помогали бы дофину, но на деле взяли управление краем в свои руки, оставив принцу только черную работу. Вы меня, конечно, извините. Но выглядит это как подачка, а не как вознаграждение за ратные подвиги. И уж, конечно, честолюбивый Людовик оценил это именно так. А теперь представьте себе, что к такому обидевшемуся мальчику приходят богатые и сильные родственнички. Они гладят нашего мальчика по головке, утешают его, мило улыбаются и с чувством искреннего недоумения сокрушаются над проявленной неблагодарностью отца. А потом вдруг они говорят ему «Слушай, Людовик, а чего это ты, герой Столетней войны, победитель англичан и такой талантливый мальчуган, должен прозябать в тени отца?» И это в то время, как его фавориты, вся эта шушера, пользуются всеми теми благами, которыми папаша должен был по праву одарить только тебя. И Людовик слушает их очень внимательно. А могущественные дядюшки тем временем продолжают сокрушаться вероломством короля, и вдруг говорят «Слушай, а иди-ка ты к нам, мы тут поднимаем восстание против твоего отца. Он тебя никогда не любил, держал тебя всегда в тени, и не давал тебе никакой реальной власти. Вот мы сейчас его скинем, всех фаворитов его устраним, а королем посадим тебя. И будешь ты всем управлять, а мы тебе будем подчиняться». И, конечно же, Людовик не устоял против такого заманчивого предложения. Карл VII, отстранив сына от управления Лонгедоком, поручил ему множество мелких второстепенных дел, окружил его большим количеством опекунов и саглядатов, без которых юный дофин и шагу сделать не мог. О каждом его действии эти люди должны были докладывать лично королю. Естественно, что Людовика такое отношение отца возмутило, И когда на переговорах с Жаном Алансонским ему предложили возглавить восстание недовольных феодалов против короля, Людовик, ни минуты не размышляя, с радостью соглашается. Дофин наивно поверил в доброту и справедливость этих могущественных феодалов, которые хотели скинуть Карла VII с престола. К сожалению, наш наивный мальчик тогда не догадывался, с какими опасными людьми он связался, и на какой скользкий путь вступил. Если бы это восстание увенчалось успехом, Бургундия, которая была оплотом этого заговора, непременно вновь бы открыла своим союзникам англичанам дорогу во Францию, как уже однажды она это и сделала. И вот тогда Людовик непременно стал бы размененной козырной картой. Принц после победы над отцом стал бы просто не нужен своим бывшим союзникам. И его придушили бы в лучшем случае в какой-нибудь темной башне, какого-нибудь отдаленного замка. Но этого, к счастью, для Людовика не произошло, потому что восстание это, которое сам же Людовик и возглавил, не увенчалось успехом. В историю оно вошло под странным названием Прагирея. Почему именно Прагирея мне неизвестно? Какая связь с Прагой? Не знаю, кому вообще на ум пришло такое название. Но тем не менее оно утвердилось. Ну, раз Прагирея, так Прагирея. Но почему же все-таки это восстание произошло? Ведь Карл VII был так свято уверен в то, что Бургундия, отвлеченная войной в Нидерландах, не станет ввязываться в очередное противостояние с набирающим силу противником, которым в то время становится Франция. И почему все-таки король оказался таким неблагодарным по отношению к собственному сыну, вследствие чего Людовик и возглавил этот подлый заговор? На все эти вопросы ответы чуть позже. Карл VII был уверен, что столетняя война выиграна. В руках англичан еще оставалась Нормандия, но французский король не сомневался в том, что отвоюет и этот регион. И поэтому Карл решил навести порядок в собственной стране, чтобы потом с удвоенными силами возобновить войну с Англией. И король Франции ненадолго меняет свой политический курс. Он пошел войной назнать на крупных феодалов, которые становились все более независимыми от королевской власти. И он решил их приструнить. Почти не уступавшие королю в родословной эти богатые герцоги и графы, чьи далекие предки были братьями и сыновьями древних королей Франции, считали свои земли полноправными государствами. Когда у короля рождается на свет один мальчик, подданные радуются – в стране родился наследник престола. Но если у короля рождается несколько мальчиков, что тогда? Один из братьев самый старший, если не умрет, если переживет многочисленные козни и заговоры, если здоровье не подведет его. Одним словом, если все эти если сбудутся, этот старший сын обязательно станет королем. А что станет с его младшими братьями? Если они точно так же не умрут от болезней и не станут жертвами мести брата старшего, который обычно видит своих младших братьев, врагов и соперников, Тогда эти братья непременно станут герцогами или графами, получив вленное владение большой надел земли. А что дальше? А у этих младших братьев, теперь уже графов и герцогов, рождаются свои дети и внуки, в то время как у их старшего брата короля рождаются уже свои дети и свои внуки. И разрастается генеалогическое древо все дальше и дальше. И вот в один прекрасный день потомки этих братьев веками владевшие своими земельными наделами, отказываются подчиняться королю. С какой это стати я должен оставаться в составе той самой страны, из числа земель которой мои далекие предки когда-то получили свои владения? С какой это стати я должен уступать королю власть в своих землях, которые получил по праву от своего отца? Что-что? Вы говорите, что король более знатного происхождения? Но позвольте, я ведь прямой потомок того самого брата, который получил из рук своего старшего брата короля это графство. А поскольку мой далекий прапрапра, какой-то там прадед был сыном многодетного короля, следовательно и в моих жилах течет королевская кровь, следовательно и я тоже знатного происхождения». То, что я вам рассказываю сейчас, это еще упрощенный вариант, потому что в родословно этих герцогов и графов часто примешивалась кровь и других королевских династий, правивших в соседних государствах. Вы понимаете, какой это спящий вулкан? Неименуемо, рано или поздно, между всеми этими потомками произойдет столкновение и борьба за власть? А теперь давайте вернемся в нашу дорогую Францию и постараемся ответить на вопрос: что же из себя представляла Бургундия? которая ко времени описываемых мною событий набрала такой политический вес и суверенитет. Когда-то давным-давно она была неотъемлемой частью французского королевства. Иоанн II, тот самый плодовитый король, поделил Францию между своими сыновьями. Его старший сын и стал королем Франции, а его младший сын получил Анжу. Еще один младший сын отхватил себе Авернь и Пуатье, а самый маленький Филипп, получил Бургундию и стал первым герцогом Бургундии. До него Бургундия была простой провинцией в составе Франции, неотъемлемой частью королевства. Но после него это уже автономия, власть в которой начинает передаваться от герцога к герцогу по наследству. Во времена Карла VII и Людовика XI как раз решалась судьба Бургундии. Останется ли этот регион независимым сильным государственным образованием, которое впоследствии сможет получить суверенитет и полностью отделиться от Франции, став независимым государством? Или Франция все-таки сломит набирающее силу герцогство, окончательно упразднив взорвавшуюся автономию до уровня простой провинции? И вот Карл VII делает первые серьезные шаги в этом направлении. Понимая, что пора объединять страну, чтобы не потерять большую часть ее территории, Король Франции издает свой знаменитый ордонанс, больно ударивший по крупным феодалам. Он запрещает герцогам и графам иметь собственное и наемное войско. А что это значит? Король просто лишает своим указом крупных феодалов независимости. Ведь государство без армии – это не государство, и Карл прекрасно это понимает. Пока у его вассалов будут свои собственные войска, они не будут безоговорочно подчиняться своему королю. Хорошо известный принцип «вассал моего вассала, мой вассал» никогда реально не работал, пока у каждого из этих вассалов была сильная армия, контролируемая ими самими. Карл отлично это понимал, потому что яркий пример был у него совсем перед носом. Естественно, что такой ордонанс вызвал бурю негодования в числе крупных феодалов, могущественных подданных Карла VII, и в том числе в Бургундии, которая формально числилась в составе Франции. Бургундия, Алансон и Анжу, крупные герцогства Франции, поднимают восстание против короля и приглашают к себе Людовика XI, заманивая мальчика обещаниями такой желанной власти. И если бы король был более щедр по отношению к своему сыну, как знать, возможно, Людовик и не возглавил бы про Прагирею. Но с другой стороны, можно понять и Карла. Да-да, действительно, в какой-то степени он был прав. Борясь с независимыми феодалами, как он мог отдать своему сыну крупную и богатую область королевства в полноправное владение? Ведь тем самым король сделал бы и его одним из таких феодалов. По всей видимости, осторожный Карл VII просто боялся, что вручив Людовику ключи от крупной области, он сделает дофина слишком независимым. У него появится своя армия, свои финансы, свои подданные, и дофину не составит труда, воспользовавшись правом королевской крови, скинуть своего отца с трона, самому заняв его место. Думаю, этими опасениями и руководствовался Карл, когда всецело ограничивал власть своего сына в Лангедоке и держал каждый его шаг под контролем. Значит, он с самого начала не доверял своему сыну, и сын, конечно же, был обижен этим недоверием. Знаете, есть такая замечательная примета. Наши с вами страхи материальны. Иными словами, если человек чего-то очень сильно боится, это непременно с ним и произойдет в будущем. Вот и в случае с Карлом VII, пожалуй, произошло именно то, чего сам король больше всего опасался. Ограничивая в Лангедоке власть своего сына, дабы тот не почувствовал себя слишком независимым и не пошел бы против отца войной, Карл, как это не абсурдно звучит, как раз и толкнул Людовика на восстание. О том, чем же закончилась прогерия и какие последствия она имела в дальнейшем во взаимоотношениях между отцом и сыном, мы поговорим в следующем выпуске подкаста «История европейской монархии». Следите за обновлениями.